0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wirklich sehr gut gelauntes Leben. Und heute ist eine Folge, mit der du hoffentlich lernst, deiner Angst zu widerstehen. Und diese Energie, die so häufig in Angst und Sorgen bei uns allen reingeht, zu nutzen und um durchzustarten. Folge 157, der Angst widerstehen und durchstarten. Bevor wir loslegen und hingucken, wie du neu wählen kannst, wie das geht, dass wir nicht in diese Angewohnheiten, in dieses Gedankenkarussell einsteigen, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge und das ist Brain Effect. Ich will heute gerne das Spotlicht packen auf die Schlaf. Produkte von Brain Effect, weil ich in der letzten Zeit so aufgeregt bin, mein Ready-to-Rise-Programm, erzähle ich später noch was zu, ist gerade gestartet und immer, wenn so neue Sachen starten, dann bin ich sehr aufgeregt, ich will, dass es toll wird für alle und vor lauter Aufregung verliere ich irgendwie die Bettschwerer. Ich denke mich dann so wach, hat das noch jemand? So, wenn dir das auch so geht, dann check mal bitte das Bedtime-Bundle auf der Seite von braineffect.com. Das ist ein Produktpaket, die sind dann immer etwas günstiger, als die Einzelprodukte zu nehmen. Und du hast dabei die ähm, Sleepy Gummies, das sind so ähm, kleine blaue Gummibärchen, die sind vegan und enthalten kaum Zuckerzeugs. Und du hast Magnesium drin und B6 und halt Melatonin. Und Melatonin Bauen wir eigentlich in unserem Körper selber, um dann die Bettschwere am Abend zu kriegen, aber wenn wir viel vor irgendwelchen Computern sitzen oder so aufgeregt sind, wie ich gerade, dann kann es schon mal sein, dass wir ein extra Portionchen brauchen und das ist genau da drin, also nimmst entweder ein paar Gummis oder du nimmst das Spray, die beiden sind zusammen in einem Bundle, kannst du also immer dann wählen und das Spray packst du dir einfach, wenn du im Bett liegst, das sprühst du achtmal in den Mund, hat so ein bisschen Minze mit da drin, hat auch das Melatonin, hat ein bisschen Ashwagandha mit drin, was ja auch so leicht beruhigend wirkt und was einfach innerhalb von 15 20 Minuten bei mir wirkt und mir gut tut, dann kriege ich so eine innere Müdigkeit. Ich entspanne mich so ein bisschen. Ist jetzt nicht wie eine Schlaftablette, dass du ihr ausgeknipst bist, sondern ist mehr ein subtiler wie ein körpereigener Prozess. Mag ich sehr. Fühlt sich für mich sehr gut an. Also wenn du es ausprobieren willst, auf der Seite von Brain Effect. Und Achtung, auf die Bundles bekommst du jetzt mit dem Code SILJA15. 15%, was mega ist, weil die sind ja schon reduziert. Es ist also günstiger, als mit dem alten Code SILJA20 die ähm, Einzelprodukte zu holen. Der gilt auch noch, aber ich rate dir, mit SILJA15 dir die Bundles anzugucken. So, und jetzt zur Folge. Atme durch. Und fühl mal rein, wie es dir gerade geht. Wie ist das Leben gerade zu dir? Das Ende vom Februar steht an. Wir sind kurz vor Frühling. Wir sind schon mit der Nasenspitze drin im Frühling irgendwie. Es riecht schon so ein bisschen danach, oder? Und der Frühling ist bekannt für die Energie, die uns treibt, wo wir Lust haben, Dinge wachsen zu lassen, wo wir Lust haben, aktiv zu werden, wieder rauszugehen, Menschen zu sehen, all das. Und gleichzeitig ist es so, dass bei vielen von uns, gerade wenn wir so eine positive Energie nach vorne haben, uns immer wieder Sorgen und Ängste einladen. Äh, einholen, nicht einladen, einholen. Es ist, als würden wir die einladen. Es ist, als würden würde diese positive Intention und dieser Schwung irgendwie sagen: Okay, Achtung, Anspannung ein bisschen hochfahren. Und ehrlich gesagt, wenn wir auf unser Gehirn gucken, dann ist das nur natürlich, weil dein Gehirn nicht dazu da ist, dich glücklich zu machen, und weil dein Gehirn dazu da ist, dass du sicher bist. Und jede Veränderung, auch wenn etwas Gutes in deinem Leben wächst, wenn du etwas Tolles aufbaust, wenn du dich wieder traust, irgendwie zu daten oder mehr draußen zu machen, wenn du Lust kriegst, irgendwie in deinem Job mehr Gas zu geben oder dich selbstständig zu machen oder, 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 eine Fortbildung zu machen, all das, dann kann es sein, dass dein System sagt, Achtung, Vorsicht, hier droht Gefahr. Weil es einfach erkennt, dass du in einem Umbruchprozess bist. Und es fühlt sich dann nicht gut an, weil wir natürlich nicht verstehen, dass dies ein unbewusster, uns sicher halten, ein, ein, ein eigentlich gut gemeinter innerer Prozess ist, der uns sicher halten soll, sondern weil wir uns verlieren in ängstlichen Gedanken, die wir für wahr halten. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und damit du einen guten Bezug für dich selber kriegst und eine Idee hast, welches Thema das für dich ist, leg dir, wenn du Lust hast und es gerade machen kannst, die Hand mal auf dein Herz. Schick einen Atemzug zu deiner Hand. Fühl, wie dein Brustkorb sich ausdehnt, dein Schlüsselbein weiter wird. Dann atme aus, lass die Luft wieder rausziehen. Vielleicht magst du auch mit so ein bisschen Ton atmen. Das entspannt unser System sehr. Nicht umsonst seufzen wir manchmal. guck mal, welche Themen machen dir gerade Angst? Welche Sorgen hast du, wo du denkst, oh, da muss man hoffentlich eine Lösung finden oder hoffentlich passiert das nicht oder hierauf muss ich aufpassen. Diese Gedanken willst du gerade suchen. Und dann halt die mal für dich fest, wie so auf, einer inneren, auf einem inneren Notizbuch. Sag, aha, das ist das, was mein Kopf gerade macht. Und ich will dir ein Beispiel geben, was mein Kopf macht. Mein Kopf, heute ist der 23.2., Mein Kopf ist wirklich ein bisschen besorgt über die ähm, ganzen Panzer und so weiter, die gerade in Europa hin und her fahren. Über Eskalationen und Freiheit und Unfreiheit. Und wenn ich dann beginne, darüber nachzudenken, dann komme ich von dort auf, sind nicht immer mehr ähm, Menschen, die sie ähm, nicht um unbedingt Demokratie wollen, ist Demokratie gescheitert und so weiter. Dann komme ich von Höckskin auf Stöckskin innerlich. Ich übrigens äh, zur Frage, nein, das glaube ich nicht, aber meine Sorgen produzieren all solche Gedanken. Dann beginne ich mir über Klimagedanken zu machen und über verschmutzte Meere und überfischte Meere und aussterbende Tierrassen. Und ich denke, können wir Menschen überhaupt irgendwie was richtig? So, so ist meine Sorgen-Gedankenspirale deine ist vielleicht anders, vielleicht haben wir eine Überschneidung, kann gut sein. Und während du dem nachgehst, bitte spür mal, wenn du so ein bisschen da rein denkst, fühl mal, was das mit deiner Energie macht. Ich spüre gerade einen Druck auf meinen Schultern. Ich spüre eine Schwere auf meinem Brustkorb, wo ich atme, eine Traurigkeit. Und dann spür mal nur diese körperliche mm körperliche Wahrnehmung von den Gedanken, von den Sorgen und Ängsten, die in dir sind. Wie sich das körperlich zeigt. Wenn du allein, wenn du drüber nachdenkst so ein bisschen, du musst nicht richtig reingehen, nur so ein bisschen, so, so, so einen dicken Zeh reinhalten. Und dann will ich dich daran erinnern, dass diese Abbildung höchstwahrscheinlich älter ist. Dass du aber glaubst, dass die Negativität oder die Bedrücktheit oder die Hoffnungslosigkeit, die du fühlst, oder Angst oder Sorge oder Wut, dass die zu dem aktuellen Moment gehört. Das tut sie aber nur ein bisschen. Die die Gefühlswallung kommt aus alten Erfahrungen. Sehr wahrscheinlich aus deiner Kindheit, aus meiner Kindheit. Die Schwere auf meinem Herzen, das Mangelnde Vertrauen darin, dass Menschen es schaffen können. Ich kann dir ja sagen, woher das kommt. Ich habe, da brauche ich jetzt keinen großen, brauche ich keinen äh, Freund neben mir sitzen haben, um dann einen Link zu machen zu, keine Ahnung, Krankheit meiner Mutter, die nicht gesund wurde oder so. Aber es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wo das herkommt. Es ist nur wichtig, dass du verstehst, dass die Schwere von deinem Sorgengefühl nicht bedeutet, dass deine Sorgen so schwer sind, sondern dass deine Sorgen, dein Organismus, dein Nervensystem erinnern an alte Sorgen zu einer Zeit, wo du kleiner warst und tatsächlich weniger in der Lage, mit ihnen umzugehen. Heute jedoch, kurze Erinnerung, bist du sehr wahrscheinlich erwachsen, ich gehe mal davon aus, oder im Erwachsenwerden, im Größerwerden, du bist also keine drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre mehr alt und kannst... Lernen, damit umzugehen. Du kannst lernen, üben, der Angst zu widerstehen. Und die Energie, die du dadurch sammelst, dass du nicht mehr da reingehst in diese Spirale, in der wir gerade mal ganz kurz mit dem dicken Zeh drin waren, die kannst du nutzen, um durchzustarten. So, wie widersteht man der Angst? Das erste ist zu verstehen, dass deine Angst und Sorge nur ein Gedanke ist. Ein Gedanke wie, das Wetter ist schön, ein Gedanke wie, der nächste Urlaub kommt, ich muss zum Zahnarzt, haben wir noch Sachen in der Reinigung, all solche Gedanken, ein Gedanke wie, ich sollte mir dies oder mir jenes, wir haben 50.000 80.000 Gedanken circa, grobe Schätzung am Tag, die meisten sind ziemlicher Bullshit, ehrlich gesagt, meistens machen wir uns Gedanken über irgendwelche Dinge, die <lacht> weder wichtig sind oder schnell vorbei sind oder was auch immer, und zu erkennen, dass auch das, was du für bemerkenswert hältst, was dir Angst einflößt, auch nur ein Gedanke ist, ist eine erste, ein erster kleiner Minischritt, es zu entzaubern. Und ich will kurz hier noch eine kleine Unterscheidung machen. Heute sprechen wir von Angst, die uns in Gedanken kommt und die uns in eine Gedankenspirale trägt, die uns lähmt oder in so einen Kampfmodus bringt, die unser Nervensystem aktiviert. Ich spreche nicht von dem pathologischen Begriff Angst, von einer Angststörung oder Ähnlichem. Es gibt auch Krankheitsbilder, die mit Angst zu tun haben. Und solltest du unter einer Angst leiden, die sich von der unterscheidet, die ich heute schildere, oder unsicher sein, ob sich das unterscheidet, dann bitte such dir Hilfe Finde einen psychologischen Psychotherapeuten, mit dem du arbeiten kannst. Und das ist dann nicht deine Technik heute, okay? Das vielleicht noch mal kurz als, kleines, als kleine Unterscheidung. Und es ist schwer, ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine pathologische Angst und das ist eine normale Angst. Es hängt sehr mit dem Empfinden ab und mit der Fähigkeit der Selbst des Selbsthandlings von dem Thema. Die Menschen, die das Gefühl haben, sie werden völlig überrollt, wissen das meistens und die meinte ich gerade. Du brauchst Hilfe und es ist völlig okay, wenn du dir die holst, wenn du an diesem Punkt bist. Okay. Wenn Angst ein Gedanke ist, dann ist es eine erste gute Idee zu beobachten, welche Kette er in Gang bringt. Und der Gedanke, du musst dir vorstellen, ist wie ein Dominostein. Und was du machen kannst, ist, wenn du bemerkst, dass du eine Anspannung in dir ansteigt, dass du eng wirst, dass du Lust hast, dich zu wehren, dass du am liebsten laut werden würdest oder kämpfen würdest oder wegrennen würdest, also dein, eines deiner Stressprogramme, Kampf, Flucht oder Starre, einsetzt. Vielleicht nur ein bisschen, vielleicht total. Wenn du das bemerken solltest, wenn noch so viel Aufmerksamkeit da ist, dass du das bemerken kannst, dann kannst du beginnen, tief zu atmen und dir zu sagen, okay, das ist nur ein Gedanke. Und lass mich mal beobachten, was er macht. Ah, jetzt denke ich das. Oh, jetzt denke ich das. Oh, war ja jetzt denke ich das. Und dabei beobachtest du nicht nur die Gedanken, die Dominosteine, wie sie eine nach dem anderen fallen, sondern gleichzeitig, welche Welle an Emotionen, an Gefühlen, an Zustand das in deinem Körper schafft. Über den Vagusnerv spricht dein Gehirn mit deinem Körper und so kann es sein, dass dein Atem flacher wird, dein Nacken schwerer, die Brust schwerer, dass du merkst, wie sich Muskel anspannen. Bei mir spannt sich immer irritierenderweise die linke Pobacke an. Keine Ahnung, was mir das sagen soll, aber die ist auf jeden Fall immer am Start, wenn irgendwie eine Anspannung in mir steigt. Und das zu beobachten, dissoziiert dich ein wenig. <lacht> dissoziieren bedeutet, Du kannst nicht mehr ganz die Angst sein, wenn du die Angst beobachten kannst. Geht ja nicht. Wenn du die Angst bist, kannst du sie nicht beobachten. Um beobachten zu können, muss ein Teil von dir außen stehen und das betrachten. Muss dich dabei betrachten, wie du irgendwas antwortest, was vielleicht Bullshit ist oder wie du versuchst wegzurennen oder wie du versuchst, dich aufzuplustern. Ein Teil von dir kann das beobachten und Achtung, das ist wichtig, versuch, dass dieser Teil neutral drauf guckt. Sagt so, ah, ist ja interessant, guck mal, jetzt ist das. Aber oh, jetzt macht sie das, uh -huh. interessant. Weil dieser Posten des Beobachters, den gibt es in jedem von uns. Wir nehmen diesen Posten ein, wenn wir eine gute, tiefe Meditation haben und unseren Atem beginnen zu beobachten und unsere Gedanken beginnen vorbeiziehen zu lassen. Wir nehmen ihn häufig ein, wenn wir in besonderen Extremsituationen funktionieren müssen, dann dann sehen wir uns selber wie in so einem Film. Vielleicht hattest du das auch schon mal. Häufig sind das Situationen, die traumatisch waren. Also die Situation, als ich erfahren habe, dass meine Mutter verstorben ist, sehe ich von außen. Und ich damals auch schon, ich habe auf so einem Couch gelegen, in einem Esszimmer bei meiner Oma, das weiß ich noch. Ich lag auf dem Bauch und ich hatte die Hand so zwischen meinen... Armen, meinen Kopf so zwischen meinen Armen und Händen versteckt. Und als ich damals da lag, konnte ich mich selber von außen sehen. Heute weiß ich, dass das bedeutet, dass mein, mein Körper mein, mein Geist ein bisschen den Körper verlassen hat, um es aushalten zu können, um die Welle des Schmerzes abzumildern. Damals habe ich mich dafür geschämt. Ich habe gedacht, das wäre falsch. Ich wäre nicht richtig, weil ich konnte mich beobachten, wie ich Sachen mache. Und das hat sich so komisch angefühlt für mich. Heute kann ich da anders drauf gucken. Aber das ist ganz häufig, dass wir uns bewusst dissoziieren in Situationen, die uns, wo unser Innerstes entscheidet, dass es nicht so besser für uns ist. Okay. Also du kannst erkennen, dass es ein Gedanke ist. Du kannst beginnen, dich zu beobachten und einen Fuß in dieser Beobachterposition lassen. Was kannst du noch tun, um der Angst zu widerstehen? Du kannst ganz bewusst, wenn du erkennst, dass es eine Angstspirale ist, dann kannst du bewusst anders wählen. Und bevor ich hierzu was sage, nochmal etwas Generelles zu dem Thema Umgang mit Sorgen. Ich habe heute einen Post auf Instagram und Facebook veröffentlicht, wo ich das nochmal genauer erkläre. Es ist eine Illusion von unserem Verstand, dass das Nachdenken über Schwierigkeiten, dass ziellose Nachdenken über Schwierigkeiten, dass sich reinzoomen in etwas, was schlecht ist, was passieren könnte, was schrecklich wäre, wenn... Unser Verstand denkt, dass uns das Sicherheit schenkt. Er denkt, dass uns das vorbereiten würde, dass es dann nicht so schlimm wird. Das sind Manöver unseres Geistes, uns in Sicherheit zu halten. Und natürlich ist das Quatsch. Natürlich... Wenn du sagst nach einer Klassenarbeit früher, falls du eine von den Schülerinnen warst oder Schülern warst, die gesagt haben, oh, ich glaube, ich habe eine fünf, wenn es dir so gegangen ist, und um halt nicht so enttäuscht von dir zu sein, weil du wusstest, du hast in mir an ein, zwei Aufgaben verkackt, dann war es einfacher, die fünf zu denken und auch zu postulieren, so um nicht andere zu enttäuschen. Und dann konntest du erleichtert sein, wenn eine bessere Note kam. Das mag in diesem Kontext funktioniert haben. Hättest du aber eine 5 bekommen, dann wäre es dir trotzdem schlecht gegangen, wenn du ein ehrgeiziger Mensch bist. Wenn ich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ich habe manchmal so schreckliche Gedanken, dass einem meiner Lieben was passieren könnte. Die Gedanken bereiten mich natürlich nicht darauf vor, was wenn was passieren könnte, wenn das wirklich so wäre. Es sind Momente, die in meinem Kopf aufkommen, die okay sind, die getriggert werden, weil ich vielleicht was lese, dass jemand verunglückt ist und automatisch spiegelneuronal sagen die kleinen Spiegelzellen in meinem Gehirn so, ui, wenn dir das passiert, ui, das wäre ja der und der. Und dann beginnt eine Gedankenkette. Und du musst die Gedankenketten mal beobachten, wie... Zufällig die entstehen. Ich sage was über Schwestern. Du denkst vielleicht an Hani und Nani, Hani und Nani. Denkst du an, also wenn du mein Alter bist, dann denkst du an irgendwie keine Ahnung Kessler-Zwillinge. Dann denkst du an alte Filme, dann und so weiter. Denkst du an das Sofa deiner Oma. So passieren unsere Assoziationsketten in unserem Gehirn. Sie sind nicht steuerbar. Und weil das so ist. Und weil Sorgenspiralen eine emotional gesteuerte, unbewusste Abfolge von Gedanken sind, helfen sie nicht. Sie trancen dich nur weiter in ein negatives Gefühl. Weil ein Gedanke mit dem negativen Gefühl findet ein Gedanke mit, mit dem gleichen Gefühl. Es ist wie so ein Netzwerk. Ich habe das mal als Lichterkette gesagt. Du hast eine Lichterkette in deinem Kopf du machst eine Birne rein, hier neuer neuer Moment ist eine neue Birne und die ganzen Lichterketten, die das zu dieser Kette gehören, zu diesem Gefühl gehören, die leuchten kurz mit auf in deinem Gehirn. Und so kommt plötzlich eine Assoziation, plötzlich hast du an den gedacht, plötzlich passiert das. Das kann man auf Hirnscans sehen, wie das funktioniert. Das ist so spannend, überhaupt Neurowissenschaften ein spannendes Feld. Und gleichzeitig zeigt Neurowissenschaften aber, dass da so viel mehr ist. Weil wenn die Angst und deine ängstlichen Gedanken und die Sorgen, die du hast und diese Ketten eine wahllose Abfolge einfach nur ähnlich gefühliger Gedanken sind, dann kannst du ja durchatmen und einen anderen Gedanken bewusst wählen. Und zwar einen Gedanken, der ein bisschen besser ist. Und das haben wir hier schon mal geübt mit dieser Kette von ähm, Abraham Hicks. Ich verlinke euch die... Podcast-Folge, wo ich das genauer drin erklärt habe. Da habe ich erklärt, wie man sich die Gefühle so hochzoomt. Heute wollen wir woanders hingucken, wenn wir der Angst widerstehen. Heute wollen wir nicht die Gedanken so langsam so hochgehen lassen, was du auch machen kannst, was eine super Idee ist, sondern du willst in dem Moment, wo die Angst kommt und du spürst die Anspannung, willst du in deinen Körper gehen, tief atmen, und so raus aus deinem Kopf gehen. Du willst, so schnell du kannst, dein Herz fühlen, den tiefen Atem fühlen, den dein Herz automatisch in dir erschafft. Du willst spüren, dass dein Körper kribbelt oder eng ist und du willst dich schütteln oder strecken oder die Schultern rollen oder, oder, oder. Und so einen neuen energetischen Impuls in dein System geben. Du kannst auch ein Öl nehmen. Aber die Angst widerstehen, der Angst widerstehen bedeutet, dass du wach genug bist, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Du brauchst so eine Wachheit im Leben und die Erkenntnis, dass dir Ängste und Sorgen nicht weiterhelfen, um bei den ersten Anzeichen von einer Anspannung und einem Ärgernis einer inneren Enge oder Traurigkeit oder, oder, oder zu reagieren, in deinen Körper zu gehen, zu atmen, dich zu bewegen und dann zu sehen, während du deinen Blick ganz bewusst woanders hin wirfst dann zu sehen, was kommt jetzt für ein Gedanke. Und was hilft dabei, so wach zu sein? Meditation haben wir schon gehabt, Yoga haben wir hier schon gehabt. Warum hilft Yoga? Vielleicht sage ich dazu noch mal was, über Yoga habe ich schon länger nicht mehr gesprochen. Yoga hilft, weil du Atmung und Körperposition miteinander in Einklang bringst. Und dadurch, dass Atmung und damit Energie und Körper in einen Einklang kommen und du dich darauf konzentrieren musst und vielleicht sogar noch ein Drishti, also eine Blickrichtung hast oder eine Handhaltung, ein Mudra, und ein paar Minuten in einer Asana, in einer Körperstellung stehst, dehnen sich Faszien, strengen sich Muskeln an, arbeitet dein Körper in einer anderen Ausrichtung. Nicht die Ausrichtung, wie die deiner Angst gehört, sondern in einer anderen Ausrichtung. Und gleichzeitig ist dein Kopf leise. Das heißt, Yoga ist bewegte Meditation, nichts anderes. Genau wie Tai Chi, glaube ich, auch sowas ist, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe es noch nie richtig gemacht. Aber auch sowas ist wie eine bewegte Meditation, sieht jedenfalls so aus. Und eine Meditation trainiert dich, nicht mehr all deinen Gedanken zu glauben. Ob du die jetzt bewegt machst im Yoga oder ob du die still sitzend oder liegend machst. Deinen Gedanken nicht mehr zu trauen, sondern zu wissen, dass sie einfach nur Erinnerungsassoziationen sind, in den meisten Fällen, die dich nicht weiterbringen. Weil was passiert, wenn wir richtig in Sorge gehen? Wir erleben eine feindliche Welt. Wir erleben, dass wir auf uns gestellt sind. Wir erleben, dass wir Angst haben müssen, dass wir kämpfen müssen. Und was macht das mit uns? Es macht uns eng. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende einen Gratis-Workshop und ich verlinke euch ähm, den Newsletter nochmal, weil an Tag drei oder vier, wenn du in diesem Newsletter eingeschrieben bist, kriegst du automatisch den Workshop geschenkt. Wir hatten am Anfang tierische Probleme. Die Technik hat gar nicht mitgespielt. Ich habe geschafft, zum Glück tief zu atmen und mich nicht reinziehen zu lassen in meine innere Sorge, dass die, wir waren über 80 Leute da, ähm, dass die Leute irgendwie ins Leere laufen. Und dann ging es irgendwann, wurde es besser. Auf der Aufzeichnung siehst du das. Am Anfang ruckelt es etwas, dann wird aber besser. Und wir haben gesprochen über Spiritual Leadership. Was ist Spiritual Leadership? Spiritual Leadership bedeutet, dass dein Herz den Weg leitet in deinem Leben. Es bedeutet, dass du der Angst widerstehst und durchstartest. Und woran erkennst du den Unterschied, ob du aus deinem Herzen heraus deinen Weg gehst oder aus deinem Kopf? Dein Kopf geht immer den Weg der größten Sicherheit. Dein Herz geht immer den Weg der Liebe, der Freude, der, der Fülle, der, des Ausprobierens, Spielens, der Leichtigkeit. Das heißt, wenn dein Leben angestrengt ist, wenn du eine Menge Angst hast gerade, dann mag die für deinen Kopf durchaus realistisch sein und auf keinen Fall willst du sie wegdrücken. Bitte versteh mich hier richtig, dass du sie nicht wegdrückst, dass du sie rauslässt, dass du sie rausatmest, dass du sie, ähm, dass du dich schüttelst, dass du sie, also geh in deinen Körper sind so machtvoll die Angst und Sorgen durch den Körper loslassen zu können. Und gleichzeitig willst du aber verstehen, dass in dir noch eine zweite Kraft ist und die wohnt in deinem Herz oder Bauch oder in diesem Bereich. Und die geht davon aus, dass die Welt ein guter Ort ist. Die hat aufgetankt in all den schönen Momenten deiner Kindheit und deines Erwachsenenseins. All die Momente, wo das weite Meer vor dir war oder dich jemand fest in den Arm genommen hat. All die Augenblicke, wo deine Hand gestreichelt wurde oder jemand dich voller Liebe und Interesse angeschaut hat. All die Momente, wo du gut zu dir sein konntest. Die formieren sich zu einem Licht und einer Kraft in dir. Und das ist deine wahre Stärke. Hier ist so viel mehr Power als in deinem Kopf. Hier ist die Antwort auf jede Angst. Allerdings kommst du nicht hierhin, wenn du in Angst bist. Und das ist das, was es so schwierig macht für viele von uns. Weil unser Verstand will, wenn wir eine Sorge entdecken, wenn wir eine Angst vor was entdecken, will einen Plan machen, will ins Handeln kommen. Weil Handeln und ein Plan machen fühlt sich wie Sicherheit an. Da aber der Plan und das Handeln auf unseren Erfahrungen basieren und auf unserer Angst kann es nie so zu einem so freien, schönen Leben führen, nie so kraftvoll sein, wie wenn dein Plan aus deinem Herzen kommt. Das heißt, der Angst zu widerstehen bedeutet, deinem Herz mehr hören zu können, auf deinem Herzen auch mehr folgen zu können. Das heißt, wenn du der Angst widerstehen lernst, wenn du bemerkst, dass jeder Gedanke, jede Sorge gar nicht so wichtig ist, sondern nur eine Sorge begreift, die dein Verstand für deine Sicherheit sieht, und einen feinen Unterschied zu machen zwischen Dingen, wo du sagst, hier entdecke ich etwas, hier habe ich ein negatives Gefühl, eine Angst oder Sorge und die weist mich auf etwas hin, weil sie ist immer auch für was gut, entweder für deine Sicherheit, aber auch oft um Missstände zu beseitigen, also zu sehen, irgendwie, ich mache mir Sorgen, dass mein Kind genug von meiner Zeit abkriegt, dann guck dir an. Stimmt das wirklich? Denk nicht, oh ja, und wenn es so ist, und gestern habe ich so, und dann habe ich so. Das will dein, ist der Gedankengang, den dein Kopf machen will. Und der Arm, und ich weiß noch, ich damals, das ist ja furchtbar. Und andererseits, ich bin aber auch so allein, das ist mein Mann schuld und so weiter. Also bemerke, welche Gänge wir gehen können. Und widerstehe dem, beobachte das von einer Position aus in deiner Mitte. Atme, geh in den Körper, lass diese Sorge los. Und dann denke, okay, ist wirklich etwas dran, wie viel Zeit bekommt mein Kind? Habe ich eine Sehnsucht, mein Kind mehr zu sehen? Habe ich eine Sehnsucht, mehr Gas zu geben im Job? Habe ich eine Sehnsucht, mich mehr einzusetzen für Umweltschutz oder für ähm, den Frieden in dieser Welt? Gibt es eine tiefe innere Sehnsucht in mir, eine Stimme, die aus dem Herzen und dem Bauch kommt, die mich antreibt, da lang zu gehen? Und manchmal ist das da, manchmal wollen wir, demonstrieren gehen, manchmal wollen wir Geld spenden, manchmal wollen wir jemandem helfen, der ähm, Hilfe braucht. Und es ist gut und kraftvoll, dieser dieser Kraft nachzukommen, weil sie kommt nicht aus unserer Angst, sondern sie kommt aus der Liebe zu den Dingen, zu dem Guten. Das heißt, in einem nüchternen Moment das Stichwort deiner Angst aufzugreifen, ist eine gute Idee, aber nicht in Angst, nicht in Sorge, sondern zu gucken, ganz nüchtern, okay, kann ich hier etwas tun und will ich hier etwas tun? Kann ich irgendwie die Situation verbessern? Kann ich irgendwie der Welt dienen, so dass sie friedlicher, heller, klarer, schöner wird? Und wenn du das übst, und zwar an den vielen Tausenden kleinen Momenten über deinen Tag, ist es letztlich ein Üben, und hier zitiere ich noch mal was aus dem Workshop vom Samstag, damit habe ich begonnen, und zwar Albert Einstein soll mal gesagt haben und hat mal gesagt, dass wir auf zwei Arten auf die Welt schauen können. Oder dass wir eine Entscheidung treffen müssen im Leben. Und zwar, ob wir in einem freundlichen Universum oder einem feindlichen Universum liegen. Und hier ist der Ursprung der Angst. Wenn ich denke, ich bin in einem feindlichen Universum, muss ich auf der Hut sein, kann mir was weggenommen werden, muss ich aufpassen. Wenn ich in einem freundlichen Universum bin, weiß ich, alles fließt zu mir. Und das mag sich jetzt leicht anhören, weil ich weiß, das Leben challenged unseren Glauben an das Gute, in dem auch manchmal nicht so gute Sachen passieren. Und gleichzeitig ist das auf einer Mikroebene jeden Tag in deinem Leben, ist das die Entscheidung, der du folgen kannst. Immer zu gucken, okay, das ist gerade meine Sorge, das ist meine Angst, ich merke das Gefühl, okay, ich gehe in den Körper, ich lasse das los, ist da dran was dran? Gibt es eine Möglichkeit, das anders zu sehen? Wenn dieses Universum freundlich ist, wie kann ich das dann sehen? Wie zeigt sich das? Und automatisch, du merkst es vielleicht schon, wenn du mir zuhörst, kommen wir in eine Entspanntheit, in unser parasympathisches System und kommen wir in eine verbundenheit zwischen unserem herz unser, unserem, und unserem verstand weil dann wenn wir diese kraft unseres herzens haben mit der wir durchstarten können die uns nach vorne zieht die uns lust macht das leben zu entdecken die uns neugierig macht die uns aus der komfortzone rausholt wenn wir der folgen lernen wenn wir diesem wachstum folgen diese Version von uns werden immer mehr durch all die kleinen, kleinen Schritte, durch all dem Widerstehen von den Sorgenspiralen in unserem Kopf, durch das immer wacher werden, immer bewusster uns beobachten, nicht aus einer Anstrengung heraus, nicht weil wir Fehler machen, das wäre ja wieder die Angst, sondern weil wir wissen, dass wir eine wunderschöne Seele sind, du bist das, ich bin das, wir alle sind das und dass das der Weg ist des Aufwachens, je mehr wir uns darauf konzentrieren. Und zu wissen, dass das Leben automatisch leichter wird, weniger Energie kostet, weil du nicht mehr so viel kontrollieren musst du nicht mehr so viel ähm, Sorge haben musst, was andere von dir denken, weil du immer freier wirst, immer freier. Und die Energie, die vorher für das andere draufging, du in dein Ziel investieren kannst. Wie auch immer das gerade aussieht, was immer gerade dein Herz dir sagt. Und die Kohärenz, also diese Schwingung, diese ähm, Gleichgeschaltetheit von Herz und Verstand brauchen wir, um dann in unserem echten Leben auch gute Entscheidungen zu treffen, gute Planung zu haben, klare Prioritäten, gute Gespräche zu führen. Dazu brauchen wir wieder unsere Techniken, unseren Verstand, unsere Argumentationsketten. Aber merkst du den Unterschied, aus welcher Energie heraus die kommen? Ich hoffe, du merkst das. Ich hoffe, du lernst der Angst ein bisschen zu widerstehen. Du lernst deinem Leben den Schwung zu geben in die gute Richtung, die es braucht. Ich hoffe, du fühlst dich wohl dabei und du befreist dich immer mehr. Ich hoffe, du kannst die Befreiung spüren. Und ich sage danke fürs Zuhören. Ich habe noch was, warte. Wenn du Lust hast, zwei Dinge zum Angst widerstehen. Einmal melde dich für den Newsletter zu Ready to Rise an. Selbst wenn du nicht bei dem Programm dabei sein willst, wobei wir im ersten Modul, das erste Live ist am 6.3.22, da geht es genau darum, wie wähle ich, wie gehe ich raus aus der Angst, wie wähle ich neu, wohin kann ich mich wenden. Genau das ist das erste Modul. Aber du musst da nicht hin, aber guck dir diesen Workshop an, der vertieft das Thema, was ich gerade hatte. Und das Zweite ist, alle, die hier sind, und die sich wünschen, Yoga-Lehrerin zu werden. Unsere 300 stunden basisausbildung in Ratingen startet im Oktober diesen Jahres erneut. Die Ersten haben sich schon angemeldet. Begrenzte Plätze sind da. Meld dich an oder melde dich bei uns, wenn du noch Fragen hast. Es wird noch so einen Kennenlern-Workshop geben, für die, die unsicher sind. Falls du schon weißt, dass du mit mir Yoga-Lehrerin werden willst, und mit Vanessa still, die wunderbar ist als Yogalehrerin, die dich weiterführen wird, die dich in die Tiefe holen wird. Hör dir die Folge mit uns beiden an, dann lernst du sie kennen, sie ist wunderbar. Wenn du Lust hast, die Lehrerin oder der Lehrer zu werden, die tief in dir steckt, deine eigene Stimme zu finden, deinen eigenen Ausdruck, dann sei dabei. So, genug Werbung. Der nächste Introabend, das sei noch gesagt. Wer sich für ätherische Öle interessiert, die übrigens auch ein toller Möglichkeit sind, das, zu, de, das Muster zu brechen. Wir haben jetzt im März auch bei dem, bei der Welt der Öle, geht es in unserer Challenge um Glaubenssätze ändern, der Angst widerstehen. Also, wenn dich das interessiert, der nächste Introabend ist am 17.3. Ansonsten schnappt ihr einfach dein Starter-Kit auch ohne Introabend und sei dabei. So, jetzt genug Werbung. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da bist. Hab eine gute Zeit. Geh dein Ding. Geh deinen Weg. <lacht> Mach dein Ding. Entschuldigung. <lacht> Bis bald.